0: Kenapa bapak kudu bawa jari-jari korbannya? Mau diapain itu jari? Kenapa juga kudu simpen di dalam koper di rumah? Gak ada jawabannya. Kalau butuh sekian banyak easter eggs, hidden clues, apalah you name it. Untuk membuat ceritanya menarik. Jangan-jangan sebenarnya pengabdistan 2 tuh nggak sebagus itu. Perjalanan menjelang ending. Itu tuh ngapain aja gitu tuh. Itu tuh cuma nebar-nebar clue buat... yang harusnya nanti bisa sih dijelasin di setan 3. Halo, gue Budi dan lo lagi dengerin podcast Review SJW. Kali ini gak gue lanjutin dengan kalimat opening yang biasanya ya, karena di episode ini gue nggak akan membahas isu yang ada di dalam film. Yang gue mau bahas, Ya lebih ke arah filmnya secara umum aja lah Which is kayaknya belum pernah gue lakukan di podcast ini ya Tapi khusus film pengabdi setan 2 Gue nggak tahan aja untuk gak bikin review Berdasarkan pengalaman menonton dan apa yang gue tangkap dari film ini Jujur agak takut juga sih sebenarnya Karena pengabdi setan 2 laris banget kan Jumlah penontonnya 5 juta di 12 hari penayangannya Dan mostly pada suka sama filmnya Nah Gue nih, salah satu dari, mungkin sedikit ya, yang gak suka sama filmnya. Tuh, ini aja gue agak di-pause dulu, berhenti dulu, soalnya gue kayak merasa gak enak anjir untuk ngaku, gue gak suka. Gak suka as a whole ya, secara keseluruhan, tapi beberapa detail gue tetap suka kok. Bahkan saat nonton dan setelah pulang, gue nggak sampai merasanya selalu atau rugi. Kecewa sih, iya, tapi itu agak belakangan, karena kesan awalnya gue merasa... kok gini ya, kok kurang nendang ya nah setelah gue gali-gali lagi pikiran itu baru deh tuh makin lama makin berasa kecewanya ya biar nggak terkesan kayak hujatan biar nggak berasanya gue tuh hater banget gitu gue mulai dulu dari yang bagus-bagusnya deh ya semua pasti setuju banget dong acting pemain-pemainnya tuh juara banget apalagi Tara Basro ya Peran dia di film sebelumnya yang jadi seorang kakak yang peduli dan in the way ngambil role kepala rumah tangga meski ada si bapak itu dapat banget terus juga I'm not a big fan of Ratu Felicia. Stau gue actingnya ya yeah, not so bad sih tapi diingetan gue tuh dia modal cantik aja dan di sini juga dia perannya klise jadi perempuan cantik yang kerjanya jadi PSK. Well at least menurut dugaan beberapa warga rusun ya. itu juga nggak eksplisit. Yang jelas, danannya cantik banget, pakaiannya minim dan baru berangkat kerja malam. Anyway, di Pengabdi Setan 2, aktingnya juga cakep banget ternyata. Vibe tahun 80-an, setting waktu di film ini itu juga smooth banget. Bahkan masih ada bis tingkat cuy. dan ini kaget nggak ya waktu lihat di bioskop? I Amin, mean, bis TJ yang tingkat juga ada sih sekarang kalau nggak salah kan. tapi kan bis pariwisata ya jatuhnya nah ini tuh ya sesuai pada eranya aja bis angkutan umum tapi tingkat dan di dalam kota Jakarta aja kalau nggak salah siaran TV di film Pengapdi Setan 2 ini juga kualitasnya sesuai dengan eranya sayangnya ada miss sedikit nih jadi di adegan dimana ada ramalan cuaca di TV penyiarnya udah bener tuh ngomong badan meteorologi dan geofisika tapi teks di TV-nya itu BMKG. Padahal di era 80-an tuh harusnya masih BMG, gak pakai kak. Berubah jadi BMKG tuh baru di tahun 2002. Tapi selain itu sih gue rasa vibe 80-annya udah oke okay banget lah, termasuk gaya pakaiannya. Yang gue agak gak nyaman dari film Indonesia berlatar tahun 1980-an atau bahkan yang lebih lama lagi, itu adalah dialognya. Sering banget suka nggak jelas gitu. maunya baku atau non baku sih terus pas pakai bahasa baku jatohnya jadi kaku dan gak enak didengarnya. Nah di pengabdi setan 2 gak begitu dialognya mulus mulus aja dan enak enak aja. Soal tingkat keseramannya nih sekarang buat gue lumayan lah not bad tapi juga not so good. Padahal gue nontonnya di IMAX loh yang layarnya gede dan volumenya menggelegar gitu. Ini bukan karena gue emang dari sononya bukan yang tergolong gampang takut ya. tapi emang nggak seseram itu aja karena kayak serial Hunting of Hill House misalnya atau kalau film Lights Out itu juga gue nggak setakut itu sih tapi gue masih menganggap serial dan film itu tuh serem banget pengap setan 2 nggak begitu nah kita mulai masuk ke bagian yang nggak gue suka ya kata orang sih film ini banyak jam scare nya which is true tapi itu nggak segitu ngagetin sebenarnya dan menurut gue malah oke okay. Karena jump scare yang terlalu ngagetin tuh formula basi lah, udah terlalu sering dipakai. Jadi bukan itu yang bikin gue nggak begitu suka sama film ini. Gue rada sayang aja sama gimana banyaknya pocong yang ada di sana, itu perannya kecil. Jadi mereka cuma yang tiba-tiba matanya ngebuka, tiba-tiba ngagetin, tapi nggak ngasih teror yang konsisten di rumah susun itu. Nggak tiba-tiba tokoh utama lari, tahu-tahu ada aja di setiap sudut terusun. Pocong-pocong itu, mayat-mayat itu sepenangkapan gue jadi tumbal. Tapi gue jujur gak ngerti. Tumbal buat apa? Gue sih menduga, bukan perbuatan bapak ya, untuk dapetin seribu jiwa sebagai syarat persekutuan dengan setan yang dia buat dulu sama ibu. Karena bapak nggak melakukan apa-apa. Dia bahkan ikutan terjebak di lift dan hampir mati. Berkaitannya dengan tanggal 17 April tiap 29 tahun sekali. Tapi... Tiap tanggal segitu, tiap 29 tahun sekali itu tuh ada apa sih? Kenapa 29 tahun dan kenapa tanggal dan bulan segitu? Kenapa nggak? I don't know. 10 tahun sekali maybe. Atau 4 tahun sekali tiap 29 Februari gitu. Jadi tahun kabisat. Joko Anwar sih pernah cerita ya soal makna angka-angka itu. Gue agak lupa, sorry. Tapi let's say itu angka keramat. Tapi terus nggak ada penjelasan dan cerita lebih lanjut di filmnya. Jadi... Selain itu, angka-angka keramat lah, angka, -angka, angka kegelapan lah, atau apalah-apalah. Fungsinya buat menambah kedalaman cerita tuh gak ada. Karena sejarahnya cuma ada dalam bentuk foto, gak ada caption, gak ada penjelasan dalam bentuk dialog juga. Terus tadi kan gue bilang, actingnya Ratu Felicia tuh bagus ya. Tapi sebenarnya penggalian karakter dia tuh gak penting sih menurut gue. Dia dibikin mati cepet kayak korban-korban lain... Menurut gue juga itu masih bagus-bagus aja. Sure, cerita horornya dia nyeremin. Tapi ya, peran dia di cerita utama tuh nggak penting. Speaking of cerita utama, menurut gue cerita utamanya nggak kokoh. Inti cerita Pengabdi Setan 2 ini tuh apa sih? Papa Pengabdi Setan ceritanya nuntut bapak karena bapak nggak sanggup ngasih 1000 jiwa. Iya gitu. Tapi kenapa baru sekarang? Setelah kabur dari rumah mereka yang lama, kan ada jeda waktu yang lumayan tuh. Selama periode waktu itu, para pengabdi setan ini ngapain aja? Apa bapak masih dikasih waktu untuk menepati janjinya? Iya nggak tahu nggak ada jawabannya di film. Dalam rangka mencari seribu jiwa, yang maksudnya bapak harus membunuh seribu orang, itu kan terus disambung-sambungin sama Petrus alias penembak misterius. Itu menurut gue bagus. Dulu emang beneran ada orang misterius, nggak tahu siapa, yang suka nembak-nembakin warga sipil. Berkaitan sama politik juga lah. Nah, gue suka gimana cerita-cerita mistis ini disambungin sama konflik politik. Tapi detailnya masih nggak bagus. Kenapa bapak kudu bawa jari-jari korbannya? Mau diapain itu jari? Kenapa juga kudu simpen di dalam koper di rumah? Gak ada jawabannya. Nah, soal nggak ada jawabannya, nggak ada jawabannya terus ini nih menurut gue ya. Oke, beberapa orang ada yang nemuin Easter eggs. Klu tersembunyi gitulah. Beberapa bahkan mengklaim nemu jawaban dari hal-hal yang kita pertanyakan di easter eggs itu. Terus ada yang sampai nuding kita-kita yang gak nemu itu klu. Penonton males. <lacht> Luar biasa emang penonton-penonton si paling rajin ini. Tapi dari yang gue simak sekilas-kilas ya. Gue nggak merasa klu tersembunyi ini bikin inti ceritanya jadi lebih dalam. Ya... Cuma potongan-potongan yang memperkaya detail, but not exactly make the story more interesting. Lagian gue jadi mikir juga sih, kalau butuh sekian banyak easter eggs, hidden clues, apalah you name it, untuk membuat ceritanya menarik. Jangan-jangan sebenarnya setan 2 tuh nggak sebagus itu. Terus, uh, satu lagi concern gue adalah, ya dengan banyaknya easter eggs dan hidden clues itu tuh, gue jadi yang merasa secara keseluruhan film pengabdi setan 2 ini tuh ya jadi cuman kayak teaser buat pengabdi setan 3 aja gitu. Kayak teaser tapi durasinya 100 sekian menit gitu. Karena nggak bener-bener ada konflik yang serius digali di pengabdi setan kedua ini. Kayak dari pengabdi setan 1 itu tuh dilanjut sih. Tapi cuma dikit dan itu pun di menjelang ending. Tapi perjalanan menjelang ending itu tuh ngapain aja gitu. -tuh. Itu tuh cuma nebar-nebar clue buat... yang harusnya nanti bisa sih dijelasin di pengabdi setan 3 itu pun gak tahu ya tayangnya kapan gak tahu udah dibuat atau belum mbak well dibuat atau belum sih kayaknya ya jelas belum lah ya tapi intinya jadi kayak ya gitu kita nggak dapetin banyak hal dari pengabdi setan 2 ini terus juga highlight utama dari pengabdi setan itu kan si ibu bahkan di pengabdi setan 2 ini kan ibu ada di poster juga kan dan juga jadi uh, materi promosi Cuman tuh di film yang kedua ini si ibu perannya nggak banyak. Ya dia jadi ikon aja, dia jadi orang yang disembah sama para setan itu kan. Yang ternyata uh, sepenangkapan gue ya, yang disembah ini, yang diagung-agungkan sama para pengabdi setan ini, itu tuh mirip aja sama si ibu dan si ibu ini tuh meniru sosok ini gitu secara style, uh, itu sepenangkapan gue ya. tapi nggak tahu apakah nanti akan dibuat bahwa wah si ibu ini adalah reinkarnasi dari sosok setan ini wah gue nggak tahu gitu jadi perannya si ibu ini tuh masih kayak gak gede gitu di sini which is ironic karena kan jadi materi promosi ya kayak yang tadi gue bilang terus juga bagian yang menarik itu sebenarnya ritual di akhir itu yang bikin subjudul dari pengabdi setan 2 yang adalah uh, communion itu tuh jadi berasa ada energinya di adegan itu Tapi jadinya adegan ritual-ritual itu tuh sekali lagi ya cuma sebatas teaser aja atau paling bagusnya fondasilah buat nanti di film yang ketiganya gitu. Bukitnya agak disayangkan aja karena kan subjudul dari pengabdi setan 2 ini kan The Communion. Kenapa nggak dibikin ceritanya ini tuh untuk uh, membangun klimaks di sekte-sekte ini yang lagi mengadakan ritual-ritual ini gitu. Well... Memang sih ditaruhnya adegan itu tuh di ujung. Tapi adegan-adegan menuju ke ujung itu. Itu tuh gak berasa sebagai adegan untuk membangun adegan ritual-ritual ini gitu. Jadi gak berasa kuat aja sih. Cuman bikin penasaran doang aja. Which is I guess kind of great gitu. Karena gue juga jadi kemakan sih. Jadi penasaran aja gitu. Wah, nanti di di setan ketiga bakalan kayak gimana nih digarapnya gitu. Tapi sebagai stand alone movie. Sebagai film yang berdiri sendiri. Buat gue pengabdi setan 2 itu kurang menarik, tapi masih bisa dinikmati, masih enjoyable lah. Kalau meminjam, uh, mengutip review dari Watchman ID, halo Watchman ID, mudah-mudahan dengerin gue ya. Pengabdi setan 2 itu tuh rumah hantu berkedok film horor. <laughs> gue setuju sih, karena kayak kalau rumah hantu itu kan ya ada hantunya templok-templok sana-sini gitu, tapi inti dari rumah hantu itu apa, gak tahu gitu, cuma buat nyeremin-nyeremin aja, cuma buat uh, nyeremin tapi menyenangkan, tapi enjoyable gitu, nah, penggap di setan 2 itu tuh kayak gitu. Demikian review SJW kali ini, terima kasih udah dengerin, maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung, dan mohon koreksi kalau ada kekeliruan. Silahkan mampir aja ke Instagram, at review SJW, digabung semua. Gue nggak bermaksud menyebar kebencian loh ya, cuma berbagi perspektif aja. Oke, gue Budi pamit, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye!